0: Matt Mond. Este no es otro podcast de series. Buenas noches, buenas noches, tardes o días, porque esto es Cultura Podcast y estamos en un podcast que no es un podcast más de series, es un podcast o el podcast Matt Mond. Un podcast donde queremos repasar un poquito el escenario actual de series y plataformas, y en el que, pues, tenemos eh, de voz inspiradora que le da nombre al podcast y, y que nos va a comentar cosas con detalle y cosas eh, con muchos sentimientos sobre lo que ves, porque lo que ve lo vive, ¿verdad? Mónica Hidalgo Man Mon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Armando Jeda, muy bien, ¿qué tal por ahí? Bien, por aquí todo así? bien.
0: Aquí estamos en, grabando en febrero de 2021, eh, estamos en plena eh, pandemia, di, discurrir pandémico, lo cual ha elevado bastante el consumo de series en plataformas en todo el mundo mundial y qué menos que aprovechar eh, ese background adquirido para hablar un poquito de, de todo esto, ¿no? de plataformas, porque estamos metidas en casi todas, ¿verdad Mónicas?
1: Bueno, me gustaría estar en unas pocas más, pero es tan amplio el universo de plataformas que va a ser complicado, sobre todo cuando uno tiene que priorizar <ríe> por una cuestión económica, pero sí intentamos estar en todas las que podemos.
0: Bueno, también nos permite ese truco de, de compartir cuentas, ¿verdad?, los meses de prueba gratuitos, algo que hacen mucho los adolescentes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí le pegamos a Netflix, le pegamos a Amazon Prime, que tengo que decir que es probablemente mi, mi favorita por lo que uno descubre ahí. ambos ah, pues
1: ya me ya... contarás.
0: Sí, yo creo que la tuya es HBO, ¿no?, tu favorita. Sin
1: duda, hace muchos años que es HBO.
0: Bueno, hace background ahí que nos va, nos va a proporcionar un arsenal interesante. Eh, también está por ahí, eh, bueno, la de Apple TV, que a mí me interesa mucho por algún estreno en particular que estamos esperando con mucha... Ansiedad, porque hay que decir que yo soy el lado friki de esta conversación de series. Mónica va a aportar siempre un pozo más profundo a esto. que, que no Bueno, yo no acá. sé
1: si profundo, pero por lo menos vamos a intentar que se traslade toda la pasión que los dos tenemos por el mundo de las series.
0: Seguro que sí, seguro me cabe la menor duda. Y bueno, también habría que mencionar eh, pues Disney Plus, que no sé por qué antes de todo era Plus y ahora es Plus, pero bueno, también está ahí pegando fuerte. con algún Porque estreno. cada
1: vez hablamos mejor inglés.
0: Claro, cada vez. <risa> y hablamos. las nuevas
1: generaciones nos, nos corrigen y nos dicen que no es Plus, que es Plus.
0: Plus, Plus, Plus. Aplaudimos a las nuevas generaciones que... Están faltas de cariño con todo lo que les decimos de malo en, en esta época pandémica también. Y no son todos iguales, a veces son peores los mayores, ¿no? Y, y bueno, y también hay que citar a Filming, que tiene un banco de mil títulos, una barbaridad, con muchos cine independiente, y algo con lo que a mí me gusta eh, mucho eh, pasar el tiempo, que son pelis clásicas, de cine clásico de verdad de ese, el que, de ese del que veíamos a mediodía en la primera cuando éramos pequeños y teníamos la posibilidad de comer viendo la tele y ponía una peli de Gary Grant por ejemplo y que ahora pues se ha reducido bastante su emisión en, en cadenas generalistas, pues ahí está Filming Amazon Prime también tiene una buena relación de, de películas clásicas ¿no las echas de menos un poquito en, en plataformas como Netflix o, o será que lo clásico ya es de los 80 y no quieren ir más para atrás?
1: Yo sí, yo lo echo de menos. De hecho, incluso cuando quiero recurrir a una serie, a un clásico, es de los 80 precisamente y me es imposible, ni en Netflix ni en ninguna de ellas. Tengo alguna serie que me he perdido y no sé, de hecho, si la voy a poder conseguir comprándola como, como un paquete o la verdad que ando un poco perdida en ese sentido.
0: Bueno, también están los criterios para colocar y sacar de cartel a la serie. Vimos lo que pasaba, por ejemplo, con Friends, que se ha convertido en un... Título de éxito sorprendente para las generaciones más jóvenes en Netflix, que anunció que quitaba la serie y e inmediatamente HBO anunciaba que la tenía completa, que la incorporaba para seguir aprovechando ese tirón. Es sorprendente ese fenómeno de frense en el público adolescente, ¿no, Mónica?
1: Sí, yo tengo un buen ejemplo de ello en casa. Mm. Yo la disfruté como una enana en los años 90, cuando me tocó verla, eh, cuando se emitía regularmente. Y ahora lo que veo es que mis hijas son súper fan, pero tan fan que se compran camisetas, que ríen con los mismos gags que en, en aquellos donde yo me reía. O sea, sorprendente el fenómeno con los jóvenes. Yo no diría tanto adolescentes que también, pero los jóvenes. A sí. partir de los 16 hacia arriba, eh, la serie engancha bastante.
0: Sí, a mí me parece sorprendente porque uno lo, lo ve con los ojos de aquella época y parece una serie extemporánea, salida de... de
1: yo creo que de... no, se ha quedado, no, no, no se ha quedado para nada, eh, fuera de moda, yo creo que puedes recuperarla perfectamente, porque al final son sentimientos, son situaciones que seguimos viviendo de otra forma, pero yo creo que es muy fácil volver a engancharte, de hecho yo es que me engancho, cada vez que veo un capítulo vuelvo otra vez y caigo, y aunque sepa el final y sepa su desarrollo, me da lo mismo, ahí caigo otra vez.
0: O Esa es la magia de las sitcoms, un género que a mí, el de las risas enlatadas y capítulos de media hora con diferentes tramas superpuestas, un género que a mí me, me declaro ultra fan de eso. Precisamente Friends no es de mis favoritas, pero sí hay que reconocer que es como los Simpsons, que aunque hayas visto el capítulo, pues al final te queda viéndolo Para los que me gustan los Simpsons, tú a lo mejor eres menos de, de los Simpsons.
1: <ríe> a ver, eh, sí, sí, he visto mucho, mucho los Simpsons, pero llega un punto en el que ya me dejó de aportar y la dejé a un lado. Lo cual no quiere decir que si vuelvo otra vez, mmm, voy a disfrutarlo muchísimo.
0: Sí, bueno, eh, así, ellos siguen avanzando ajenos a cualquier historia con Matt Groening convirtiéndose en una verdadera leyenda de la televisión, en alguna encuesta que hicieron hace algunos años creo que fue New York Times antes de pandemia, hicieron sido una encuesta sobre las mejores series de televisión de la historia eh, yo creo que todavía estaba ya en auge el fenómeno de las plataformas pero no, no estaba ni Disney Plus emitiendo ni nada y, y los finalistas fueron The Wire y The Simpsons y ganaron los Simpsons en votación popular yo creo que sí. sí. Son 30 temporadas, creo que andan por ahí. Sí, yo creo que
1: están en eso, 31, 32 temporadas ya. Lo Exacto. cual quiere decir que es un buen reflejo de cómo ha ido avanzando también la sociedad, porque es un retrato de, de, de la sociedad americana.
0: Sí, en redes sociales a menudo se utilizan memes de los Simpsons para decir que ya lo habían predicho determinadas situaciones, sobre todo en la realidad cotidiana de Estados Unidos, en su política y tal, y realmente es así, y casi todos pues eh, hemos crecido con, con la familia amarilla, ¿no? Y me parece algo pues realmente digno de mencionar, una auténtica leyenda de, de la televisión. Y, y también yo creo que tiene un formato de sitcom, ¿no? Porque al final eh, la sitcom clásica va sobre tres, tres tramas diferentes en un mismo capítulo, con un reparto coral, que ahí sí que hay que reconocerle a Friends el mérito de de consolidar ese formato de reparto coral, donde ya no había un protagonista solo, pero sí, la verdad que es interesante. Por cierto, ¿sabes que Friends no fue definida desde un principio como una serie eh, coral? Tenía una protagonista clara, que era Courtney Cox, eh, la Mónica, ¿no? Mónica, ¿no? sí, <risa> así
1: es. <risa>
0: que pues, se pensaba que era iba a ser la estrella de la serie y los demás iban a ser pues acompañantes de ese registro, pero al final pues hubo una gran sintonía entre los actores, incluso negociaron con, con la producción de la serie tener el mismo salario y se convirtió en algo pues absolutamente coral y un fenómeno que también duró unas ocho o nueve temporadas, ahora mismo no las tengo en la cabeza, pero bueno, bueno, yendo un poquito más a actualidad, lo que podemos encontrar en el banco inmenso de series que tenemos por ahí. Eh, deberíamos hablar de alguna en concreto, ¿no?, para estrenarnos aquí en este capítulo cero de Batman. Eh, creo que tienes alguna por ahí en mente, ¿no, Mónica?
1: Bueno, tengo muchísimas en mente, pero sí, es que si nos basamos en los datos que hay de las series que se han realizado eh, en el mundo, en 2019, que es, de, es el año donde podemos encontrar cifras, es que hay más de 4.600 series. Sí. O sea, informar sobre series es una tarea eh, compleja, y yo no creo que haya nadie que pueda decir, no, no creo que exista una persona que diga, eh, he visto todo. Es imposible abarcarlo todo. Pero Entonces, lo dices,
0: hay gente que dice que lo ha visto
1: todo. A mí me resulta eh, difícil creer que alguien haya visto todo. Todo el mapa de series del mundo, ni, vamos, ni con los periodistas eh, expertos y especialistas en series, tranquilamente con ellos comentas y te pueden decir, no, esa no la he visto, ya o sea, no. No creo que nadie las haya visto todas, la verdad.
0: Bueno, y, y, y de ese catálogo, que, que ¿de qué podíamos hablar ahora en este ratito?
1: Bueno, yo... A ver, tú eres la parte friki, yo soy la parte dramas. Porque yo, la verdad es que me encantan las series que hablan de la gente real, de la gente de la calle. Y aquí hay un un showrunner, que yo voy a hacer mía su, sí, bueno, su bueno, expresión. Pero a, ¿sí?
0: Podemos hablar de series de la vida,
1: ¿no? Quiero yo, sí, sí, eh, con esa <risa> series de la vida, así lo llamamos en casa, y bueno, pues por lo general son series que no son amables, son un poquito incómodas, pero es que, pues eso, como dice Alan Ball, el guionista de American Beauty, o el showrunner de A Dos Metros Bajo Tierra, pues él dice los héroes los héroes son mucho más adecuados para el cine. A mí me interesa más la gente real y la gente real está jodida. Yo, mmm, hago mía sus palabras, me interesa muchísimo el héroe del cine. Yo también soy cinéfila, No ahora echo mucho de menos ir al cine y me refugio en el mundo de las series. Pero también las series que me llaman la atención son las de la gente como tú y como yo. Y bueno, hoy voy a centrarme un poquito, voy a recomendar una de esas series que tiene todos los ingredientes para que a priori uno quiera lanzarse de cabeza a ella y más si te gusta también el cine. Vamos a hablar de Olive Kitteridge, que, que bueno, que es una miniserie, además muy facilita de ver y solo son cuatro capítulos, lo que vienen a ser cuatro horas Cuatro horas deliciosas.
0: Bueno, estabas hablando de una serie de HBO, ¿no?
1: Estoy hablando de una serie de HBO, efectivamente.
0: Vale. Esto ya es sinónimo casi de calidad en la producción. y Olive, Olive Kitterich.
1: Kitterich. Yo creo que es calidad en todo. Porque, a ver, si tú te paras y miras la sinopsis eh, que tiene la plataforma, yo creo que nadie puede parar y decir... Mm, voy a dudar, dudo de la calidad de esta serie. Yo creo que lo tiene todo. Tiene eh, Pulitzer, la novela. Tiene eh, Oscar, los actores, el reparto. Eh, Globos de Oro, la serie en sí. Mm, la música deliciosa, la fotografía espectacular. O sea, es que lo tiene todo. Ahora, con todo y con eso, desde luego que no es fácil. Es una serie donde la tragedia está presente desde el primer capítulo, desde el primer instante, una detrás de otra. Y sin embargo, lo que te deja es una sensación agridulce, un, una especie de canto a la vida que yo creo que el público en general la puede disfrutar muchísimo. La serie la protagoniza a Frances McDormand, al seguidor de los hermanos Cohen. Vamos, no va a tener ninguna duda de quién es ella. Ella es la protagonista de Fargo, ella es la musa de los Cohen, de hecho está casada con uno de ellos. Y todo lo que toca es una pura delicia. Junto McDonald's. a McDorman. McDorman está espectacular en ese papel de mujer amargada, una mujer desagradable, una maestra de un pueblo costero en Maine. que no termina de ser feliz, no termina de ser feliz yo creo que porque no, ha, no se ha lanzado al abismo de lo que sus pasiones la, la llevaban, entonces esa melancolía, esa tragedia, esa amargura, de alguna forma la... Hace revolverse contra su marido, que es todo lo contrario a ella, el marido también es espectacular, es Richard Jenkins, y es un señor amable, es el ejemplo de la bondad, eh, es un tipo que siempre tiene una palabra amable con cualquiera, que se encuentra muy paternalista, a veces un poquito bobalicón, eh, muy dado a... a no diría enamorarse, pero sí a querer llamar la atención de cualquier eh, dama en peligro. De, eh, no sé, no sé cómo decirte, armando ese perfil que siempre ha dado a ayudar a cualquiera que tenga un problema.
0: Bueno, Richard Jenkins, que es un actor que ustedes reconocerán enseguida. Ese es un calvo entrañable, ¿no? Es decir, siempre con una personalidad muy fuerte, un actor de verdad, de carácter, de lo que podemos llamar de carácter. Y la verdad que es un eh, estupendo paterner de Fra Franz McDorman que, que hay que recordar que es una chica Cohen en todos los sentidos porque eh, ella es también la pareja de Joel Cohen desde sí, sí. hace muchos años y, y una mujer también una actriz fenomenal impresionante y que ya su sola presencia pues te dan ganas de, de, de ver lo que está haciendo
1: ¿no? y se desenvuelve además en este tipo de personajes como pez en el agua igual que lo hace Richard Jenkins o sea, son perfectos un casting espectacular un casting que además va ganando porque aunque ellos llevan todo el peso de la producción eh, van apareciendo unos secundarios que es que no puedes dejarte atrás porque entre los secundarios aunque aparezca él coge peso en el último capítulo en el cuarto pero Bill Murray es fundamental para la trama eh, por allí van a aparecer también eh, tanto Peter Mulan, que no sé si alguien lo recordará en su papel espectacular en My Name is Joe, la película de Ken Loach. Uh -huh. eh, aquí también hace de alcohólico, otro tipo de alcohólico, un alcohólico con un buen bagaje cultural. Y bueno, y aparte de los veteranos, también tenemos un, una hornada de actores jóvenes, maravillosos, donde están Zoe Kazan, Jesse Plemons o John Gallagher Jr. Y luego, bueno, dentro de lo que uno de ver series, esta serie es de 2014, y es un placer ver a personajes fugaces que aparecen, interpretados, pues, por ejemplo, por Raquel Rachel Brosnahan, que ella luego será la maravillosa señora Maisel, la que tan buenos ratos nos hará pasar. O vemos por allí también a Anne Dawn, que será la perversa tía Lydia del Cuento de la Criada. Entonces, la verdad que es un gustazo verlos aparecer por la serie.
0: Bueno, eh, Rachel Brosnahan, que también tiene algún papel interesante en Orange is the new black o, o también bueno, también la
1: vemos en House of Cards sí sí, sí.
0: House of Cards sí es una eh, pues actriz también interesante no hay que decir Estoy que con
1: una carrera brillante o sea una tía que me encanta
0: hay que decir que Oliver Kitterich eh, había dicho que era una novela, es una novela de Elizabeth Stroud del año 2008, quiere decir, es una novela contemporánea y discurre en, en, en hoy, en el hoy antes de pandemia, ¿no? quiere decir, es una serie que podemos llamar costumbrismo, podemos llamar eh, una serie de situaciones, una serie de, de historia personal, eh, de personajes, ¿no? sobre todo.
1: Sí, además los personajes tienen muchísimas capas y los vas descubriendo poco a poco, incluso la protagonista. O sea, todo lo que tú puedes ver te puede caer hasta antipática y sin embargo la vas entendiendo y vas empatizando con ella y te puedes poner en su piel.
0: Y algunos premios se lleva también al saco esta serie desde su estreno, porque básicamente en 2015 es cuando empieza a ser reconocida y tiene premios de críticas televisivas, tiene algún Emmy por ahí... Globos tiene de globos oro. de oro,
1: sí, lo tiene todo.
0: Sí, bueno, pues fantástica, Olive Kidder. Y yo tengo que decir que a lo mejor no la veo, porque no...
1: Porque no te da tragedia, es que es normal. Claro, o sea, claro. esta serie te deja... Te deja... O sea, cada capítulo lo tienes que reposar y tienes que reflexionar, porque no solo es la historia de Olive y su marido, es que vaya con los personajes, ves cómo crecen sus alumnos, ves Ves cómo crece su hijo y ves los problemas que arrastran. O sea, es una serie densa, y pero deliciosa.
0: Uh -huh. pues o la es.
1: música, pues también me gustaría destacarla. Claro. Porque, bueno, eh, la música te va introduciendo sin prisas, es súper discreta, es la verdad que eh, maravillosa. El, el autor de la banda sonora. Es quien hizo también la banda sonora de otra de estas series que me gustan a mí.
0: Eh, series de no, la vida.
1: Series de la vida, eh, Mildred Pires. Uh
0: -huh.
1: No sé si a alguien le sonará el nombre de Carter Barwell, pero la verdad que, vamos, firma unas bandas sonoras brutales. También es habitual de los Cohen. Y entre las últimas películas que ha hecho, eh, pues tenemos, por ejemplo, Carol. Y Tres Anuncios en las Afueras, también protagonizada por Frances McDormand. Una gran película. Es,
0: es una peliculón, esa gran película que sorprendió wow. a la crítica hace un par de años y me parece pues una película fantástica.
1: Hermosa, una película buenísima, sí.
0: En la que McDormand es la, la lleva, lleva un peso tremendo y, y lo hace muy bien. Y ahora tenemos nombrada, Mildred Pierce puede ser la serie sí, 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 sí. del año 2011 y que también es una serie... Eh, basada en una novela de James Cain de ya del año 41 y que también eh, pues eh, de mujeres de carácter esa serie no
1: efectivamente pero de ella hablaremos más adelante
0: vale pues anotamos ahí Mildred Pierce y tenemos aquí a
1: eh... bueno digamos que es que a mí me enganchan mucho las miniseries y a ver tiene un porqué. También hay series de estas eternas con siete, ocho temporadas que me han encantado y las he disfrutado muchísimo. ¿Pero qué pasa con las miniseries? Pues las miniseries lo que han dado la posibilidad es que a grandes actores del cine uh -huh. se unan al reparto porque la duración de las series a las que estábamos acostumbrados no les permitían a ellos comprometerse con una agenda de rodajes y de trabajo que era imposible hacer frente si te metías o te, te involucrabas en una serie. Entonces las miniseries dan posibilidad a que tanto eh, parte del equipo artístico como del equipo técnico vengan del cine, entonces también les da como otra factura y hombre, para el que sigue el celuloide y el mundo de las series es un buen gancho.
0: Uh -huh. eh, es, es verdad que ese formato de miniseries a veces nos deja, eh, echamos de menos, ¿no? Ese tipo de de, de propuesta donde tú puedes ver, ter, empezar y acabar algo y no estar sujeto al discurso mainstream, ¿no? De, de esto, a ver lo que pasa en el próximo capítulo y tal. Que, por cierto, me fastidia mucho la costumbre que han cogido en los últimos años, no sé si lo has notado, sobre todo en el último año, de no estrenar toda la serie completa de golpe, ¿no? Quiero, quiero Ya, decir... volvemos a
1: los orígenes, ¿no? Exacto. A ver, a mí no me molesta tanto, es verdad que a veces disfrutas de una maratón y es fantástico. Pero tampoco me molesta, me recuerda el origen de todo. A ver... Muchos hemos visto, por hablar de uno de los grandes éxitos de los últimos años, Juego de Tronos semana tras semana, año tras año, y nos ha permitido disfrutarla de otra manera. No sé, a mí no me molesta en exceso.
0: Bueno, el, el asunto es que eh, esto puede funcionar si la, si la serie tiene mucho éxito, porque se, se va creando un hype, una expectación constante semana tras semana y se convierte en algo... Eh, interesantes sobre todo para los productores de la serie eh, a veces ese, ese formato te puede ir saturando yo creo que tenemos un fenómeno muy, un ejemplo muy claro de esto con The Walking Dead un, yeah. una serie que empezó pues triunfando muchísimo con una propuesta que yo creo que era muy original basada en cómic ¿no? cómic muy célebre de Kirman ¿no? y yo creo que ahí pues todo iba funcionando hasta que la trama se iba alargando y alargando, exactamente como sucede en el mundo del cómic, donde ya tiene unos fans muy localizados y muy específicos y con una mirada diferente, y eso fue decayendo. Pero después hay series que, que necesitan un pozo y que en una oferta, pues imagínate cuántos títulos había dicho que teníamos en 2019 solamente. En
1: 2019, pues 4.600 en... En el mundo, efectivamente, 500 claro. y pico en Estados Unidos.
0: Claro, es que hay series muy buenas que a lo mejor se escapan al radar y uno las descubre después, ¿no? Y es cuando las tienes ahí, ¿no?
1: Yo... Bueno, después tendrás toda la temporada o la tendrás completa y podrás disfrutarla de otra manera.
0: Uh -huh. Sí, después, hombre, ¿tú, tú de, qué, de quién eres? ¿De los que esperan a que pongan toda la temporada completa o que vas esperando semana por semana? Porque eso sí que <risa> el mundo se divide en eso, <risa>
1: No yo no es imposible yo soy de esas personas que no no me clasifico en ningún, en ningún mundo porque me da lo mismo hay series mira estaba viendo patria sí,
0: sí.
1: me gustó tanto 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 el primero y el segundo capítulo que el primer y segundo capítulo que decidí esperar a que estuviera completa y sin embargo hay otras que sigo semana tras semana y no me molesta. O sea, depende de lo que en ese momento te dicten tus emociones, ¿no? Decir, bueno, no prefiero esperar, prefiero bueno, disfrutarla de un tirón, no quiero quedarme con esta con esta espera.
0: Eh, depende, yo soy de verlas más veces, fíjate. De, a lo mejor lo veo todo de corrido por la expectación y después la, la veo en reposado. También hay series en lo que esto es imposible. Eh, ya, por ejemplo, Juego de Tronos se convirtió en una proeza quien pudiera ver eh, la, tem la temporada final completa de un tirón resistiendo ahora y siempre al spoiler y con The Mandalorian, por ejemplo la, la serie de Disney que yo creo que resucita un poco el atractivo de, de la franquicia Star Wars que, que creo que tú no has visto The Mandalorian es No, para...
1: es... sí, exacto Tú nunca verías Olive Kitterich y lo siento mucho pero a mí me cuesta mucho meterme en The Mandalorian
0: Me parece perfecto Que
1: no digo que no la vaya a ver, quizá la sí, sí. vea pero no es de mis prioridades
0: no, seguro, ahí por eso es bonita esta confrontación, pero hombre, yo creo que eh, de Mandalorian para el que la seguía era imposible no, no enterarse un poco de, del final, de hecho en el mismo día del, del, del cierre final de la segunda temporada había spoilers surcando la galaxia ya, era imposible abstraerse de eso si estabas metido en esa onda, después claro hay gente que, que te dice pues no te metas en las redes sociales, digo claro, pero es que hay gente que entiende tenemos que estar por obligación en las redes sociales, ¿no?
1: Sí, simplemente también por estar informado, es que lo vas a ver en cualquier lado.
0: Claro, ¿no? Es y, si que y... ya hasta
1: fuera de redes sociales es que Juego de Tronos ocupó páginas de periódicos, todo, desenlace, todo. Entonces era imposible estar al margen de, del final, del esperado final de la serie.
0: Esperado y controvertido también, que dio mucho que Exacto. Hablar. Aunque a ti te gustó, ¿no?
1: Yo la he disfrutado, yo siempre me quedo con la parte más amable, y la he disfrutado, sí.
0: Importantísimo, importantísimo. Aquí hablamos de series siempre vistas y no esperantería, sino simplemente una opción personal y yo creo que recomendable, que es ver las series en versión original. Ok, si queremos, con subtítulos en español, a poder ser, eh, si no dominamos, pero por ejemplo, Juego de Trono es una serie totalmente distinta cuando acudimos a la versión original donde los personajes tienen un inglés eh, que emula el inglés antiguo, donde los actores tienen una dicción fabulosa y donde la serie gana un 110%. ¿Estamos de acuerdo en esto?
1: ¿no? Estamos de acuerdo y yo no diría solo Juego de Tronos, diría todo, todo producto audiovisual eh, en mi casa tiene que ser consumido en versión original, porque la voz es fundamental, es parte de la interpretación y y ojo que tenemos una excelente industria de dobladores en España y fantástico y hay personas que no son capaces de seguir la versión original y respeto absoluto por ellos porque son pertenecen a otra generación pero hoy en día que los chavales, muchos chavales acuden a colegios bilingües que están súper preparados en otros idiomas, que tienen el oído hecho eh, me parece imperdonable no ver eh, el cine o las series en versión original Tú hablas de Juego de Tronos, pero yo te hablo de cualquier serie. O sea, métete en una serie británica como eh, Downton Abbey o The Crown. ¿Cómo no vas a escuchar ese inglés maravilloso de la alta sociedad? O sea, es que es fantástico. El inglés que se hablaba siglos atrás es maravilloso.
0: No, sin duda. Y sobre todo aprendemos a diferenciar eh, esa, esos acentos. Y a mí ya tengo que confesar que ir al cine ya me suponía una pequeña decepción de de ver la película doblada, porque aquí ya estamos en una situación en la que no tenemos tanta oferta de proyección en versión original y ahora metemos eh, que va a haber menos. Algún día hablaremos del concepto de spoiler, que eso sí, ese sí que lo hemos tratado en un podcast hermano en el que uno participa con algunos personajes pues, entrañables siempre.
1: Sí, lo he escuchado alguna vez, el fricopático. El sí,
0: fricopático, sí. pues ahí hablamos de vez en cuando de series, sobre todo frikis y de... Y de, y de muchas cosas, entre ellas el concepto de spoiler, que nos dio para mucho, la verdad. En todo caso, antes de cerrar este capítulo cero, yo te quería proponer un contrapunto de algo que además creo que sí ha visto y que sí que me parece interesante, y me pareció un, un contrapunto perfecto para Olive Cateridge, que es otra miniserie friki, por supuesto, también de HBO, que se llama Depths y Debs, me parece un pedazo de serión de ocho capítulos impresionante, imprescindible para el buen amante de ciencia ficción con un reparto tremendo, con un Nick Offerman que es uno de los personajes más inquietantes que, que hayamos podido ver en una serie en esta década diría yo y con una trama realmente que te atrapa, ¿no? Porque en Debs sí que estamos de acuerdo que es un pedazo de serie, ¿verdad?
1: Eh, sí, completamente de acuerdo, pero Debs, más allá de la ciencia ficción, más allá del producto friki del que tú hablas, yo es que también creo que es interesantísima la reflexión que provoca en el espectador. O sea, ahí hay toda un... una reflexión filosófica que me parece maravillosa. Parte de lo interesante de la historia, ¿no? De la tensión, de... de... Y hoy es una serie que también me parece, bueno, no sé el resto de, de telespectadores cómo lo hará, pero yo me fío mucho del criterio de una página web como Filmafinity, de la puntuación que suelen tener. Y hombre, sí. cuando una serie supera el 7, detrás es que hay un muy buen producto.
0: Sí, ahí tenemos que hablar de un reparto eh, con Sonoya Mizuno, con Alison Peel, con Jin Ha y con etcétera, etcétera. ¿no? Hay varios actores ahí interesantes. Eh, yo, para mí, el, el que le da cuerpo es, eh, es Nick Offerman, y digamos que, eh, y ahí me reivindico yo una serie friki de buena ciencia ficción por lo general. No estamos hablando de Space Operas, porque eso también lo hemos dicho en el Fricopático. Por ejemplo, Star Wars no es ciencia ficción. Discurre en el espacio, pero no es ciencia ficción, nos plantea una space opera o una, un relato que tiene lugar en el espacio, pero que ocurra en el espacio y en otros planetas no significa que aborde cuestiones de ciencia ficción. En este caso, Debs no transcurre en el espacio y es ciencia ficción pura y dura donde plantea, sin hacer spoiler, un eh, dilema y muchas preguntas muy interesantes sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Y tiene un final, yo creo que redondo, es para empezar a ver y terminar. Ocho capítulos, HBO y, y yo creo Emocionante
1: que. Emocionante e intensa, sí, señor. Sí. Una vez más, HBO eh, cumple Perfecto. con las expectativas.
0: Bueno, ya saben, HBO, si quieren patrocinar a Manmón, estamos abiertos <risa> a cualquier posibilidad. Eh, bueno, ese era el pequeño apunte que te quería hacer como contrapunto. y Yo, creo eh, que, yo me
1: imaginaba que lo ibas a sacar, ¿eh? <risa>
0: De si sí, algún año estos íbamos a sacar el asunto de Debs, aunque amenazó con sacar cosas de, de a lo mejor menos calidad, también deberíamos hablar de buenas ideas que podían haber sido mejor en las series y que no se desarrollan eh, ahí, pero que nos parece guay la, la, la idea, ¿no? Para el futuro, es una propuesta. Pero en esa. las
1: series, aquí sí me pregunto yo, Armando, en el mundo de las series, cuando algo no te ofrece la calidad que tú esperas, ¿sigues viéndola? Quiero decir, es muy difícil hablar mal de una serie. A mí me resulta muy difícil hablar mal de una serie porque con todo el universo de series que hay ahí afuera, ¿cómo puedes perder tiempo en algo que no engancha contigo? Lo cual no quiere decir que no sea un buen producto, que cumpla o que llegue al nicho de mercado específico para ella, pero yo por lo menos cuando algo no me engancha, aquí acabamos de perder el tiempo, veo un capítulo una oportunidad dos, tres y se acabó o sea, si no,
0: veces... que no
1: es como dice uno de los spots de, del festival de Bafisi de Buenos Aires si no es para vos, no es para vos
0: entonces <risa> yo, cuando gracioso. no es para
1: mí no no soy yo quien para decir que mala, que tal, no, no es para mí
0: pues me parece grandioso ese eslogan, de lo mejor que he visto, muy he oído, y, y muy argentino, muy fantástico, la verdad. Si no es para vos, no es para vos.
1: Exacto. Y yo ya. también lo he hecho mío.
0: Yo hago mi película y hago con ella lo que quiero, ¿no? ajeno a cualquier tipo de, de presión de la industria. Bueno, interesante la, la reflexión. Eh, yo en ese sentido creo que al final... Eh, yo sí me acabo tragando cosas en rápido para ver cómo acaba, ¿no? a lo mejor, porque es lo único que te acaba interesando de, de, de ese título, y, pero sí es verdad que uno tiende a perder menos el tiempo con lo que no te gusta, aunque bueno eh, ahí siguen sobreviviendo fenómenos como los culebrones y ese tipo de cosas, donde tú sabes que no estás en ese producto pero al final te engancha la intriga. Bueno,
1: forma parte también de nuestra historia. Y de... Yo sí he visto culebrones ¿eh? de joven. Y por eso te digo que tampoco soy capaz de juzgar al producto juvenil o el producto fácil, porque también los he visto. O sea, yo soy de las que veía sensación de vivir y Melrose Place, y me veía todo. Vamos, por ver, he visto hasta mexicanas con mi abuela cuando era pequeña. O sea, que...
0: Hombre, ahí había menos donde elegir. Quiero decir, ahí en esa época ponías la tele y era lo que había. Quiero decir, tampoco había mucho más. Eh, ahora el problema es la sobreoferta. Y ver cómo selecciona un título y al final pues la inteligencia artificial de la plataforma te va recomendando cosas en función de lo que has visto. También funciona mucho el boca a oreja porque hay mucha gente que en sus círculos recomienda cosas o instrumentos como, por ejemplo podcast, ¿no? Como en la plataforma en la que estamos, donde al final, pues, eh, lo curioso es que, que efectivamente te, te escuchas algo y te da curiosidad y te pones a verlo, ¿no? Pero sí, al final los criterios para elegir es, es ya, elegir una serie ya empieza a ser un algo que te demanda algo de tiempo, cuando no tienes nada en, en desarrollo, ¿no?
1: Sí, señor, pero elegir una buena serie es un placer, es un rato de evasión y en estos tiempos tan oscuros y tan inciertos sumergirte en otro universo, en otro mundo la verdad que es una delicia
0: bueno pues sobre seguiremos... todo cuando has escogido bien sobre todo cuando has escogido bien, eso sí y no pasa nada si lo vemos dos veces bueno, <risa> bueno hasta aquí este capítulo cero de Mad Madmon y espero que los que digan el invento, pues por lo menos pasen un buen ratito y bueno prometemos seguir dándole vueltas a esto que, que uno por lo menos se lo pasa muy bien, ¿verdad Mónica?
1: Bueno, yo me lo paso bien y también pido disculpas por cualquier error, eh, pero interesante, sí. Un buen no
0: ratito. Que, no hay que pedir disculpas porque no hay errores graves de los que pedir disculpas y si han habido, han sido más, sobre todo míos. O sea que <risa> al contrario, saludos Mónica, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima Armando, un placer, hasta luego. Hasta luego.